2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Dự lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu xuân kỷ hợi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý phải thay đổi tư duy về thị trường chứng khoán để gần với người dân hơn. Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư cảng hàng không quốc tế Long Thành Tổng cục Đường Bộ sẽ ban hành quyết định thu hồi quyết định từ chối phục vụ vĩnh viễn hai ô tô của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao Tốc Việt Nam Mục sự kiện và bàn luận hôm nay sẽ bàn về quyết định trái luật của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao Tốc Việt Nam Trong phần tin quốc tế, Mỹ và Triều Tiên vẫn chưa thu hẹp được bất đồng về vấn đề phi hạt nhân hóa Tòa án tối cao Tây Ban Nha bắt đầu xét xử 12 chính trị gia của vùng Catalonia do dính líu tới việc vùng tự trị này tuyên bố độc lập hồi năm 2017. Sau đây là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh cờ khai trương phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kỷ hợi. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng bày tỏ mong muốn thị trường chứng khoán gần với người dân hơn, nhưng không phải bằng tư duy về một trò chơi như cách gọi là chơi chứng khoán, mà là phương thức đầu tư an toàn và hiệu quả. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng
1: Ngay sau hồi cầm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng nhắc lại về một năm 2018 thành công trên mọi mặt của đất nước, củng cố niềm tin xã hội và thị trường. Thủ tướng bày bỏ muốn đưa niềm phấn khởi, niềm tin ấy vào lễ đánh cầm để lan tỏa trong suốt một năm 2019 đối với thị trường chứng khoán. Vui mừng về sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán gần 20 năm qua, đóng góp quan trọng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước, Thủ tướng cho biết, Mức vốn hóa thị trường cổ phiếu đã tăng gần 17 lần trong vòng 12 năm qua, từ 22,7% GDP năm 2006 lên 72% GDP năm 2018. Huy động vốn của khối doanh nghiệp tư nhân thông qua phát hành trái phiếu cổ phiếu doanh nghiệp tăng 70% năm 2017 và trên 30% năm 2018, đạt 68.000 tỷ đồng. Đưa Việt Nam trở thành quốc gia có mức huy động vốn qua sàn chứng khoán thành công nhất ở Đông Nam Á. Thông qua thị trường chứng khoán, chính phủ đã huy động được vốn với kỳ hạn 20 đến 30 năm, chủ động tốt hơn nguồn vốn dài hạn cho đầu tư công và cơ cấu lại nợ công. Tuy vậy, Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế như quy mô thị trường chứng khoán còn nhỏ, nhất là thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Tính minh bạch có nhiều cải thiện nhưng chưa cao, tính tuân thủ kỷ luật kỳ cương còn hạn chế. Nhiều doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng chậm niêm yết trên sàn chứng khoán. Thị trường chủ yếu là nhà đầu tư nhỏ lẻ với tâm lý đám đông nên rủi ro lan truyền lớn, khả năng chống chọi với những cú sốc bên ngoài còn hạn chế. Bước vào năm 2019, với bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, thị trường chứng khoán thế giới dự báo tăng yếu ớt, Thủ tướng cho biết.
3: Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, kiên định chính sách ổn định kinh tế vĩ mô kiên trì đổi mới mô hình tăng trưởng coi kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Do vậy, việc tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán bền vững và phát huy vai trò của thị trường chứng khoán trong tạo vốn trung dài hạn cho nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng tính minh bạch của nền kinh tế trong thời gian tới là rất quan trọng. Tôi mong muốn và đề nghị ngành chứng khoán Đi đầu thực hiện phương châm mà chính phủ đã đề ra chín là kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả. Nhìn thẳng vào những hạn chế yếu kém để thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm và phải làm tốt hơn để thị trường chứng khoán sôi động hơn, chất lượng hơn, bình vững hơn.
1: Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về chứng khoán và thị trường chứng khoán, trong đó trọng tâm là sửa đổi Luật chứng khoán để Chính quốc hội thông qua trong năm 2019. Đặc biệt, cần tăng cường thể chế bảo vệ nhà đầu tư thiểu số khi xếp hạng của Ngân hàng Thế giới về chỉ số bảo vệ nhà đầu tư của nước ta chỉ đứng thứ 89 trên 190 quốc gia, vùng lãnh thổ cùng với tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2020, cần chủ động đề xuất chiến lược phát triển thị trường giai đoạn đến năm 2030. Trong đó, phải tập trung phát triển thị trường chứng khoán phái sinh và thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bên cạnh tiếp tục tăng độ sâu tài chính thị trường trái phiếu chính phủ. Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Tài chính, bên cạnh tái cơ cấu toàn diện thị trường chứng khoán thì cần khẩn trương trình lại Thủ tướng Chính phủ, ban hành quyết định thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và thực hiện đúng lộ trình để hình thành thị trường chứng khoán Việt Nam thống nhất và chuyên nghiệp. Triển khai các giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ hạng thị trường cận biên lên hạng thị trường mới nổi trên bảng xếp hạng của các tổ chức xếp hạng thị trường. Để mạnh ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào thị trường chứng khoán, có đây là giải pháp đột phá của ngành tài chính chứng khoán cùng với việc phát triển nguồn nhân lực. Để thu hút nhiều hơn nữa các nhà đầu tư chuyên nghiệp tham gia thị trường, Thủ tướng chỉ đạo.
3: Và tôi đề nghị cần tăng cường công tác thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật trên thị trường chứng khoán, tạo dựng lòng tin cho công chúng, nhà đầu tư, giúp thị trường phát triển một cách ổn định và bền vững tăng chế tài sự vật nghiêm minh đối với hành vi thao túng giá giao dịch nội gián không cung cấp hoặc cung cấp thông tin giao dịch không đúng làm cho thị trường chứng khoán gần với người dân hơn nhưng không phải bàn tư duy về một trò chơi như cách gọi chơi chứng khoán mà là phương thức đầu tư an toàn hiệu quả nhiều người dân không dám đầu tư vào thị trường chứng khoán vì họ không tin đó là một kênh đầu tư đáng tin cậy và an toàn thị trường chứng khoán mà chỉ có các nhà đầu tư lướt sóng, ngắn hạn thì không bao giờ có thể trở thành kênh quy động vốn dài hạn cho nền kinh tế. Mà thực sự đây là một cái thị trường rất an toàn.
1: Nhân dịp này, Thủ tướng cho biết, Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam tăng trên 6,6%. Standard Statistics và INSET nhận định, kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng nhanh nhất trong ASEAN và là điểm sáng trong bức tranh kinh tế toàn cầu. Việt Nam có nhiều dự địa để thúc đẩy kinh tế năm 2019 đạt mức tăng trưởng 7%, nhờ tiếp tục thu hút FDI để mở rộng cơ sở sản xuất hàng điện tử và hàng tiêu dùng trong nước. Trong khi đó, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế xã hội quốc gia dự báo kinh tế Việt Nam năm 2019 có thể đạt mức tăng trưởng 6,84% ở kịch bản cơ sở và 7,02% ở kịch bản cao. Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia nhận định tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2019 có triển vọng đạt 7%. Các chuyên gia nhận định, năm 2019 là năm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội để chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho việc hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 5 năm 2016-2020, nên sẽ có nhiều yếu tố tích cực tác động đến phát triển kinh tế. Thủ tướng cho rằng các nhận định đó cho thấy niềm tin về phát triển kinh tế Việt Nam tiếp tục tốt đẹp trong năm 2019 và các năm tiếp theo.
2: Cũng trong sáng nay, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM tổ chức lễ đánh cổng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu xuân kỷ hợi. Hiện nay, thị trường chứng khoán TP.HCM có 375 công ty niêm yết với vốn điều lệ là 780.000 tỷ đồng. Khối lượng niêm yết chiếm tới 76% cả nước, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 2,9 triệu tỷ đồng và giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên đạt 5.600 tỷ đồng. Và sáng nay, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ trương Hòa Bình đã đến thăm và làm việc với kiểm toán nhà nước nhân dịp đầu xuân kỳ hợi. Tin của phóng viên Việt Cường Trọng tâm trong công tác năm 2019 của kiểm toán nhà nước là tập
4: trung đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm toán, tăng cường hoạt động kiểm toán chuyên đề nhằm đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, nâng cao hiệu lực của các kết luận kiến nghị kiểm toán đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà kiểm toán nhà nước đã được trong năm qua. Phó Thủ tướng nêu rõ, năm này có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020. Vì vậy, cơ hội thuận lợi của đất nước nhiều mặt tăng lên, nhưng khó khăn thách thức cũng rất lớn. Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng đề nghị, kiểm toán nhà nước cần bám sát sự chỉ đạo của Đảng, nhà nước, quốc hội và chính phủ trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm khoa học hiệu quả. Đồng thời, hoạt động của kiểm toán nhà nước phải luôn theo sát và phục vụ quá trình quản lý điều hành của chính phủ. Đồng thời, cần nâng tầm các kết luận, kiến nghị thực sự có chất lượng, tương xứng với địa vị pháp lý của kiểm toán nhà nước, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.
3: Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị, luôn quan tâm coi trọng công tác cán bộ và đào tạo bồi dưỡng cán bộ, siết chặt kỷ luật kỷ cương, văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán nhà nước. Xây dựng được đội ngũ công chức đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp, công minh chính trực, nghệ tinh tâm sáng, biết trân trọng và lắng nghe phản hồi từ đối tượng kiểm toán và các cơ quan quản lý để kết luận của kiểm toán là chứng mực, khách quan và đúng pháp luật và để hoạt động của kiểm toán nhà nước ngày càng được hoàn thiện.
4: Phó Thủ tướng cũng đề nghị kiểm toán nhà nước thể hiện được vai trò dẫn dắt tiên phòng trên cương vị là Chủ tịch AsoSci nhiệm kỳ 2018-2021. Lãnh đạo hoạt động tổ chức AsoSci hoàn thành xuất sắc kế hoạch chiến lược AsoSci giai đoạn 2016-2021 góp phần tích cực vào việc khẳng định vị thế của kiểm toán nhà nước nói riêng và Việt Nam nói chung trên trường quốc tế. Đồng thời, đẩy mạnh hoàn thiện cơ sở vật chất và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán.
2: Năm kỳ hợi, báo chí cần tiếp tục đồng hành sát cánh cùng chính phủ để thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phản ánh khắc phục tình trạng kỳ cương phép nước một số nơi còn chưa nghiêm, trên nóng dưới lạnh, nóng lạnh không đều. Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị ra ban báo chí đầu xuân kỷ hợi 2019. Sự kiện được tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội do Ban tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội nhà báo Việt Nam, Báo Nhân dân tổ chức. Phóng viên Nguyễn Hằng phản ánh Báo cáo của Ban tuyên giáo Trung ương khẳng định các ấn phẩm báo chí, phát thanh,
5: truyền hình, báo chí Tết kỷ hợi năm 2019 rất phong phú về nội dung và hình thức, tập trung vào các chủ đề như mùa xuân, đảng, bác hồ, gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện di trúc của bác, thành tiệu phát triển kinh tế xã hội năm 2018, niềm tin và khát vọng về thời cơ, vận hội của đất nước, văn hóa phong tục, phong vị Tết gắn với bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, tết với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đảng nhà nước chăm lo Tết cho nhân dân, vui xuân, đón Tết. Không khí sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ khi thế ra quân lao động sản xuất đầu năm. Nhiều bài viết, chương trình tập trung nêu bật sức sống, vẻ đẹp, ý nghĩa thiêng liêng của mùa xuân đất nước, công lao của Đảng Bắc Hồ, sự gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân. Các cơ quan báo chí phản ánh hoạt động của Đảng nhà nước, các cấp các ngành, tổ chức đoàn thể chăm lo Tết cho nhân dân hoạt động đón Tết cổ truyền, khí thế gia quân sản xuất đầu năm, các hoạt động văn hóa gắn với bản sắc dân tộc, các cơ quan báo chí tăng cường sự đầu tư cho ấn phẩm chương trình Tết kỷ hợi 2019, có sự sáng tạo về nội dung, hình thức thể hiện. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh báo Tết ngày càng phong phú về số lượng lẫn chất lượng, từ đó góp phần quan trọng vào những thành tích toàn diện của đất nước trong năm qua. Phó Thủ tướng cho biết, năm 2018, đất nước đạt được nhiều thành tích quan trọng, phát triển toàn diện ở nhiều lĩnh vực, là động lực tạo đà phát triển cho năm 2019 và những năm tiếp theo. Trong những thành tích này, có sự đóng góp rất quan trọng và không thể thiếu của các cơ quan báo chí, Phó Thủ tướng cho rằng lực lượng báo chí trong năm vừa qua phát huy tốt vai trò của mình, kỷ cương sáng tạo nhạy bén hơn. Tính chuyên nghiệp của báo chí ngày càng rõ nét bằng việc nhanh hơn, nhạy hơn, chính xác hơn, cùng với đó là hình thức ngày càng phong phú, có nhiều câu chuyện tình tiết đi vào lòng người, khơi dậy được những điều tốt đẹp trong toàn xã hội. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định báo chí không chỉ đồng hành với chính phủ mà còn góp phần phản biện xây dựng chính sách tạo đồng thuận để huy động nguồn lực thực hiện các chủ trương chính sách của chính phủ Phó Thủ tướng mong muốn trong năm 2019 báo chí tiếp tục cùng chính phủ hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn năm 2018 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh Trong năm năm kỳ hợi báo chí đồng hành sát cánh cùng nhau để góp phần làm sao để
4: mà tốt hơn, khắc phục được tình trạng kỳ cương, phép nước không nghiêm trên nóng dưới lạnh, nóng lạnh không đẹp Thì Cái này là cái mà Chúng tôi cũng rất mong là báo chí chúng ta tiếp tục phản ánh, kéo những người mà chưa thấy nóng, kéo những bộ phận chưa thấy nóng vào cùng để nóng lên vì một cái tốt trục. Tránh cái tình trạng là rất nhiều sự chỉ đạo nhưng mà thực hiện đi đến dưới thì nó rơi rớt, nó chậm chẽ, nó mất đi tính
0: thời sự, nó mất đi tính hiệu lực.
5: Phó Thủ tướng cũng đề nghị trong năm 2019, báo chí tiếp tục góp sức trong việc cố gắng thực hiện cải cách hành chính tư pháp, môi trường kinh doanh, giải quyết các vấn đề về ô nhiễm môi trường và khiếu kiện đông người đặc biệt năm nay là năm đánh dấu 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là chủ đề lớn, vì vậy các cơ quan báo
2: chí cần có kế hoạch thật tốt để tuyên truyền về nội dung này. Các bộ ngành trung ương phải tập trung tối đa, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn để hoàn thành sớm nhất với chất lượng cao nhất báo cáo nghiên cứu khả thi Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả nghiên cứu giữ kỳ công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành diễn ra
1: vào sáng nay tại trụ sở chính phủ. Tin cho biết. Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, Tổng công ty Cảng Hàng không của Việt Nam đã ký hợp đồng với tư vấn GFV là liên doanh các công ty tư vấn của Nhật Bản, Pháp và Việt Nam để thực hiện gói thầu, tư vấn khảo sát và lập báo cáo khả thi giai đoạn 1 dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. Trong khi đó, theo báo cáo của GFV, đến nay đã hoàn thành thiết kế ý tưởng sơ bộ cho các hạng mục công trình. Hiện nay, GFV đang tập trung thiết kế cơ sở, phân đấu hoàn thành cơ bản thiết kế cơ sở trong tháng Tư tới để Hội đồng Thẩm định Nhà nước thẩm định trước khi trình phê duyệt. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh yêu cầu cấp bách xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành đạt cấp 4F, cấp cao nhất hiện nay, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của thị trường hàng không khu vực thành phố Hồ Chí Minh, định hướng trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực. Về tiến độ, Phó Thủ tướng yêu cầu đơn vị tư vấn phối hợp với chủ đầu tư, các địa phương, các bộ ngành liên quan để sớm hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi có sự thẩm tra của đơn vị tư vấn độc lập thông qua hội đồng thẩm định nhà nước, trình chính phủ, Thủ tướng chính phủ trước khi hoàn thiện để trình Quốc hội vào kỳ họp cuối năm nay. Sáng nay, ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ gia quân
2: thi công tuyến metro số 1 và số 2. Trong thời gian vừa qua thì dự án gặp một số khó khăn vướng mắc, trong đó có việc hoàn thiện cơ sở pháp lý về điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh tổng mức đầu tư. Tin của phóng viên Duy Phương.
6: Tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên là tuyến đầu tiên trong mạng lưới 8 tuyến metro của Thành phố Hồ Chí Minh đã được quy hoạch Dự án được khởi công từ tháng 8 năm 2012, tính đến cuối tháng 1 năm 2019, khối lượng thi công toàn dự án đã đạt 67% tổng khối lượng với khoảng 26,7 triệu giờ công lao động. Phát biểu tại buổi lễ ra quân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến giao nhiệm vụ cho Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh phải hết sức nỗ lực chậm nhất tháng 10 năm 2020 đưa vào vận hành thử nghiệm tuyến metro số 1. Theo ông Bùi Xuân Cường, trưởng ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua một số hạng mục thi công của dự án chậm tiến độ là do gặp khó khăn vướng mắc về cơ sở pháp lý điều chỉnh tổng mức đầu tư chậm bàn ra mặt bằng thời gian tới công tác thi công các tuyến Metro sẽ được tăng tốc để hoàn thành
7: đúng tiến độ trong năm 2019 đảm bảo là tổng tiến độ lũy kế của toàn dự án đạt 80% phần trăm vào cuối 2019 tạo cái tiền đề để tiếp tục là tăng tốc dự án vào năm 2020 hoàn thành nốt 20% phần trăm còn lại
2: Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán đến thời điểm này, hơn 90% số lao động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và lao động trên cả nước đã trở lại làm việc. Tại thành phố Hải Phòng thì tính đến hôm nay đã có 90% số doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đầu năm, với số lao động quay trở lại làm việc là đạt gần 99%. Còn tại Đồng Nai cũng đã có khoảng 92% doanh nghiệp và khoảng 90% người lao động đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Tin của phóng viên Xuân Lượng theo
6: báo cáo nhanh của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đồng Nai, tính đến sáng hôm nay, tức mùng 8 Tết, tại Đồng Nai đã có 92% số doanh nghiệp được khảo sát đã hoạt động trở lại. Số lao động quay trở lại làm việc sau Tết đạt gần 90%. Đáng chú ý, các doanh nghiệp có số lao động lớn trên 10.000 người đều có tỷ lệ lao động trở lại làm việc rất cao, như các nhà máy của Tập đoàn Phong Thái đạt 90-92%, các công ty như Pouchen Pochung Việt Nam, Thề Quang Vina đều đạt 97%, công ty Changsin đạt 90%, vân vân. Theo ông Cao Di Thái, trưởng phòng Lao động tiền lương bảo hiểm xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đồng Nai, những năm gần đây, tình hình lao động trở lại làm việc sau nghỉ Tết tại Đồng Nai thường không có biến động lớn bởi doanh nghiệp có nhiều chính sách ưu đãi để giữ chân người lao động.
8: Các doanh nghiệp uh, ngày càng có nhiều cái biện pháp để giữ chân người lao động quay trở lại làm việc sau Tết. Có thể là có những biện pháp hỗ trợ chăm lo no đời sống trước Tết cho người lao động. Những người lao động không về quê Tết thì doanh nghiệp cũng sẽ tổ chức tiệc Tết liên rồi quà tặng bốc thăm chúng thưởng. Còn sau Tết thì một số doanh nghiệp lại có những giải pháp giữ chân người lao động. Ví dụ như là họp mặt đầu năm khiến khích bằng hình thức là tặng tiền cho những lao động đi làm đầu năm. Và vậy cái nhu cầu sử dụng công việc của người lao động rất là thuận lợi.
9: Sự kiện và
2: bàn luận Sự kiện và bàn luận Thưa quý vị, thưa các bạn. Việc công ty dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam thuộc Tổng công ty đường cao tốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam vừa thông báo từ chối phục vụ vĩnh viễn với hai ô tô mang biển kiểm soát Thành phố Hồ Chí Minh là 51A 55850 và 51G 77256 trên tất cả các tuyến cao tốc do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam quản lý đã vấp phải sự phản ứng của dư luận cũng như là giới chuyên gia pháp lý. Nguyên do được cho là do chủ hai phương tiện này đã gây cản trở, rối loạn trên đường cao tốc. Nhiều câu hỏi đặt ra từ văn bản thông báo này như Vì sao Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Đường Cao Tốc Việt Nam từ chối phục vụ vĩnh viễn hai phương tiện này trên cao tốc? Và cơ sở pháp lý nào để Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Đường Cao Tốc Việt Nam có quyền cấm phương tiện lưu thông? Và cần phải hiểu cốt lõi vấn đề này ở đây như thế nào? cùng bàn về nội dung này, biệt tập viên Thu Hòa có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Văn Hậu, phó chủ tịch Hội luật gia Thành phố Hồ Chí Minh.
10: Vâng, xin kính chào quý thính giả. À, trước hết thì xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Hậu đã nhận lời tham gia một sự kiện và bàn luận của Đài tiếng nói Việt Nam ạ.
2: À,
7: vâng, xin chào tất cả các bạn đang nghe đài. Xin chào biên tập viên Thu Hòa
10: thưa luật sư Nguyễn Văn Hậu ạ, à, ngay khi thông báo của công ty dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam gọi tắt là VECE được đưa lên phương tiện thông tin đại chúng thì đã vấp phải những phản ứng trái chiều của dư luận nói chung và giới lái xe nói riêng. Trước khi trao đổi với luật sư thì xin mời ông cùng với quý vị thính giả lắng nghe một số ý kiến mà phóng viên của Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh vừa ghi được trong sáng nay ạ. À.
9: Khi được
6: hỏi Đa số các tài xế, những người trực tiếp sử dụng đường bộ trong công việc hàng ngày đều khẳng định họ phản đối việc một doanh nghiệp cấm phương tiện lưu thông trên đường. Anh Hằng Trần Minh Long, một tài xế ở Biên Hòa, Đồng Nai cho rằng
0: Vấn đề này là tôi tuyệt đối không 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 phục tại vì cái đó là cái hành vi của người điều khiển chứ không phải là ô tô nó, nó, nó làm ra điều đó. Và thứ hai, khi mà muốn dừng lưu hành ô tô hoặc là không cho lưu hành thì cái đó chỉ có cơ quan đầu tiên đó là cơ quan đăng kiểm thứ nhì là cơ quan công an giao thông có chức năng về quyền hạn đó riêng công ty chỉ là một doanh nghiệp không có quyền hạn đó
6: đồng quan điểm này anh Nguyễn Quang người dân ở Đồng Nai cũng cho rằng văn bản này là hoàn toàn sai thẩm quyền Vách không có quyền cấm xe người
11: dân vi phạm quy định của đường cao tốc thì chỉ được xử phạt hành chính chứ không thể cấm người ta lưu thông vĩnh viễn theo quyết định của một công ty
6: Tuy nhiên ở một luồng ý kiến khác, dưới góc độ của các chuyên gia kinh tế thì việc công ty dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam ra quyết định dừng phục vụ vĩnh viễn đối với phương tiện không phải hoàn toàn không có cơ sở, dù rằng quyết định này là không phù hợp. Ông Huỳnh Thế Du, giảng viên trường chính sách công và quản lý Fulbright Việt Nam cho rằng
4: Đây cái trường hợp mà cái
7: đường cao tốc trong cái thời gian họ được xây dựng ấy Và họ được vận hành thì là nó một cái dạng hình mà đắt thủ nửa này nửa kia Tức là nó không hoàn toàn như cái quảng trường không thể cấm ai được Nhưng mà nó cũng không phải là cái sân nhà của một cái người nào đó
6: Như vậy có thể nói, việc công ty dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam ra văn bản Cấm vĩnh viễn đối với hai phương tiện đi vào các tuyến đường do mình quản lý vận hành Vẫn còn có những ý kiến trái chiều Về việc doanh nghiệp này làm đúng hay làm sai Điều này đòi hỏi câu trả lời rõ ràng từ phía cơ quan có thẩm quyền
10: Vâng, thưa luật sư Nguyễn Văn Hậu, rõ ràng với người bình thường nhất cũng dễ dàng nhận ra vấn đề trong văn bản thông báo của VSE. Có ý kiến nhận xét là thông báo của VSE nực cười ở chỗ không nhằm điều chỉnh hành vi của con người, mà lại là phương tiện, trong khi căn cứ đưa ra thông báo từ chối phục vụ lại do hành vi của hai chủ phương tiện này gây ra. Ở góc độ luật pháp thì ông nhìn nhận như thế nào về văn bản thông báo của VSE ạ?
7: Trước hết đó thì cái văn bản thông báo của VCE với nội dung là VCE tuyên bố là từ chối phục vụ vĩnh viễn hai cái phương tiện giao thông là hai chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh trên tất cả các cái tuyến cao tốc do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Cao tốc Việt Nam, viết tắt là VEC, theo tôi là không có căn cứ pháp lý. Là bởi lẽ các cái phương tiện giao thông này không phải là chủ thể gây ra cái hành vi vi phạm. Đó hoàn toàn là những vật vô chi, vô giác. Nó không thể trở thành chủ thể bị xử phạt thay cho con người được. Mặt vâng. khác, theo quy định của pháp luật đó, thì chị thấy đó. Các cái phương tiện này chỉ có thể bị cấm lưu thông khi không đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về đăng kiểm mà thôi.
10: Vâng. Rõ ràng là không có cơ sở pháp lý nào cho thông báo của VSE. Thế nhưng theo lý giải của đại diện VSE thì quyết định từ chối phục vụ vĩnh viễn đã chiếu theo các thông tư và quy định của pháp luật trước khi được đưa ra. Đơn vị này cũng lưu ý rằng là toàn bộ cao tốc của VEC không phải là độc đạo và các xe bị cấm thì có thể lưu thông bằng những đường khác. Giải thích này của VSE thì có thể chấp nhận được không thưa ông?
7: Đối với quan điểm riêng tôi thì không có cơ sở để chấp nhận cách giải thích của VEC Là bởi vì nếu chấp nhận cách giải thích này đó, thì vô hình chung chúng ta đã công nhận các cái tuyến đường cao tốc này là tài sản riêng của các cái chủ đầu tư xây dựng cao tốc. Mà thực tế các cái tuyến đường này là thuộc tài sản của thuộc về nhà nước. Tất cả người dân đều có quyền sử dụng. Mặt khác cái quyền tự do đi lại là cái quyền của mọi công dân. Đó là một phần của quyền công dân đã được quy định trong Hiến pháp 2013. Trừ khi là người dân nào đó có hành vi vi phạm pháp luật dẫn tới là bị giam giữ thì cái quyền tự do đi lại của người dân đó mới bị là hạn chế.
10: Vâng, và như luật sư cũng vừa mới phân tích thì chúng ta đều biết Hiến pháp và pháp luật đã quy định rất rõ ràng là mọi người đều có thể đi lại ở bất cứ nơi đâu nếu pháp luật không hạn chế quyền đi lại. Vậy việc VEC hay là VECE? gia thông báo này thì có phải là hành vi vi hiến không thưa ông? Chính
7: xác là thông báo của VEC đã xâm phạm tới cái quyền tự do đi lại của người chủ phương tiện bị cấm lưu thông đó là một cái hành vi tôi cho đây là vi hiến, vâng. vi phạm hiến pháp của Việt Nam chúng ta.
10: À, thưa luật sư Nguyễn Văn hậu ạ, à, chúng ta không cổ suý cho hành vi gây dối Của một số lái xe Thế nhưng mà nếu trong trường hợp VEC hay là VSE cho rằng Các phương tiện đã có hành vi gây dối Vi phạm pháp luật, vi phạm luật giao thông đồng bộ Thì trong trường hợp này thì có thể xử lý như thế nào ạ?
7: Căn cứ vào luật an toàn giao thông đường bộ đó dạ. Thì các cái phương tiện à, Tôi thấy rằng Các cái văn bản hướng dẫn thi hành đó, Thì tôi thấy rằng không có bất cứ cái Quy định nào, quy định về cái quyền Của chủ đầu tư và của đường cao tốc được quyền từ chối phục vụ đối với phương tiện giao thông vi phạm. Mặt khác trong trường hợp mà chủ các phương tiện giao thông này nếu có hành vi gây rối trật tự giao thông như phản ánh của chủ đầu tư đó thì các cái đơn vị mà quản lý cái đường giao thông này khi có những hành vi này phải phối hợp với những cái cơ quan có thẩm quyền để xử lý đối với những hành vi đó.
10: Vâng, các quy định của pháp luật thì đã rất là rõ ràng như vậy. Thế nhưng mà VCE hay là VEC đã không hiểu hoặc là cố tình không hiểu. Hoặc ở đây cũng có thể là yếu kém trong việc áp dụng pháp luật, phải không ạ? Và câu chuyện. Không quản được thì cấm đã xảy ra trong nhiều lĩnh vực Ở đây thì chúng ta cũng cần nói tới nguyên nhân sâu xa dẫn đến những hành vi cản trở và gây dối của nhiều chủ phương tiện Tại một số trạm thu phí BOT trong thời gian qua Lẽ ra thì VECE hay là VEC cần phải giải quyết vấn đề cốt lõi này Chứ không phải là chỉ nhăm nhăm tự ý đưa ra các chế tài một cách vô lối và vô pháp theo ông thì cần phải xử lý ra sao với văn bản của VSE và làm gì để mà không xảy ra những việc tự ý ban hành những quy định vi hiến nhằm phục vụ cho lợi ích nhóm tương tự như là trong trường hợp này ạ? Thưa ông.
7: Tôi thấy cái câu hỏi chị đặt ra các cái bạn đang nghe đài cũng rất là đồng tình. Tôi à. tin là như vậy. Theo tôi đó, VSE cần phải tự thu hồi hoặc là cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền là phải yêu cầu về sẽ thu hồi lại cái thông báo này bởi vì rõ ràng thông báo này có nội dung chưa phù hợp với pháp luật mặt khác các cái bên liên quan bao gồm cả chủ đầu tư đơn vị quản lý vận hành cơ quan quản lý nhà nước cũng cần phải nhìn lại để chúng ta tìm ra cái nguyên nhân sâu xa trong những cái bất cập trong quá trình vận hành hệ thống cao tốc của chúng ta trên cơ sở đó chúng ta cần phải đưa ra những cái giải pháp hợp lý vừa bảo đảm cái quyền lợi của người dân Bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước Và đồng thời bảo đảm lợi ích kinh tế của chủ đầu tư Mặt khác tất cả các bên đó, Đều phải thường tôn pháp luật Làm việc trên cơ sở pháp luật Phải công khai minh bạch Trong mọi quyết định, mọi vấn đề liên quan đến thu chi v. V. Và tuyệt đối tránh những cái trường hợp đó, Cấm không do là không quản lý được Thì có như vậy Thì chúng ta mới giải quyết dứt điểm Những cái vấn đề còn tồn độc hiện nay
10: Vâng ạ. À. Một lần nữa thì xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Hậu đã tham gia một sự kiện bàn luận của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trao đổi với luật sư Nguyễn Văn Hậu về
2: tính pháp lý của quyết định từ chối phục vụ hai phương tiện trên cao tốc của VSE và Theo thông tin chúng tôi vừa nhận vào chiều nay, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện đã khẳng định rằng VEC ra văn bản từ chối không phục vụ vĩnh viễn hai phương tiện đi vào tất cả các tuyến đường cao tốc do VEC quản lý là sai quy định bởi nhiệm vụ của VEC là quản lý chất lượng, dịch vụ để các phương tiện tham gia lưu thông được đảm bảo. Ông Nguyễn Văn Huyện cho biết là vào ngày mai, Tổng cục Đường bộ sẽ ban hành quyết định thu hồi quyết định này của Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC.
0: thời sự tiếng nói Việt Nam
5: thông tin nhanh bình luận sâu
12: tương tác
0: đa chiều
2: mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam vào sáng nay tại Hà Nội Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức hội nghị giao ban đầu xuân kỷ hợi 2019 dưới sự chủ trì của Trung tướng Hoàng Xuân Chiến ủy viên trung đảng ủy viên quân ủy trung ương Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Tham dự nghị có Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Phóng viên Xuân Lan đưa tin.
13: Trong dịp Tết Nguyên đán kỷ hợi vừa qua, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã đảm bảo trực đúng quy định, đúng quân số, làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý, bảo vệ biên giới, đảm bảo an toàn phòng chống trái nổ. Đồng chí tư lệnh Bộ đội Biên phòng ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động có ý nghĩa nhân văn của các đơn vị Bộ đội Biên phòng như cử cán bộ xuống ăn Tết cùng nhân dân và mời cán bộ chính quyền nhân dân lên ăn Tết tại các đồn biên phòng, dân hương và khánh thành đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ bò hèn Quảng Ninh nhân dịp kỷ niệm 40 năm chiến tranh biên giới. Với tinh thần bắt tay ngay vào công việc, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Yêu cầu các đơn vị quán triệt sâu sắc chín nhiệm vụ trọng tâm và cụ thể hóa thành kế hoạch nhiệm vụ của đơn vị, trong đó hết sức chú ý tới tiến độ và thời gian. Đặc biệt là chuẩn bị chú đáo cho lễ kỷ niệm 65 ngày truyền thống bộ đội biên phòng, 35 ngày biên phòng toàn dân và đón nhận huân chương quân công hạng nhất vào ngày 1 tháng 3 năm 2019. Bên cạnh đó, các đơn vị cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý biên giới, cửa khẩu, đồng thời chuẩn bị tốt cho việc tuyển quân khẩn trương triển khai các quyết định của Bộ Quốc phòng về đề án tổ chức lực lượng bộ đội biên phòng với tinh thần quyết liệt, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, ưu tiên cho đơn vị cơ sở, đơn vị chiến đấu. Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh:
3: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trực tiếp là Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, thì Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chúng tôi đã tập trung lãnh đạo toàn lực lượng, đoàn kết một lòng, xây dựng lực lượng thành một khối thống nhất và chung tay chung sức cùng với cấp ủy chính quyền địa phương bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của tổ quốc cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng sẽ thực sự là lực lượng nòng cốt chuyên trách cùng với quần chúng nhân dân những cột mốc sống ở biên giới giữ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia bảo vệ từng tất đất thiên niên tổ quốc giữ môi trường hòa bình ổn định hợp tác để đất nước hội nhập và phát triển
2: Phóng viên Minh Long thông tin kết thúc đợt 2 lấy nước đồ ải vụ đông xuân 2018-2019 khu vực Trung Du và Đồng Bảo Bắc Bộ đã có hơn 459.000 ha đủ nước giao cấy, đạt hơn 83% trên tổng diện tích. Và đợt 3 lấy nước sẽ chủ yếu đưa dẫn nước vào các vùng khó khăn về nước như các tỉnh ở khu vực Trung Du Bắc Bộ. Theo kế hoạch,
0: đợt 3 sản nước các hồ thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà phục vụ lấy nước đổ ải sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày 15 tháng 2 Đến 24 giờ ngày 22 tháng 2 năm 2019, Tổng cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lưu ý, tùy theo tình hình thực tế nguồn nước và tiến độ lấy nước sẽ xem xét rút ngắn thời gian lấy nước đợt 3 để tiết kiệm lượng nước xả từ các hồ thủy điện. Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi cho biết, các địa phương nhất là chủ động tích cực tỷ lệ của nước đến thời điểm này rất là cao, đợt 2 vùng của chúng ta đạt khoảng là 80 đến 85%. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các địa phương già soát thật kỹ đảm bảo khi mà bắt đầu vào lấy lĩnh lực đợt 3 sẽ cân đối chung để mà cắt giảm được bớt cái số ngày lấy nước so với kế hoạch ban đầu. Tiết kiệm được cái lượng nước xả từ các hồ chứa thủy điện để mà phục vụ phát điện vào cái mùa khô trong thời gian tới.
2: Sáng nay hơn 100 xã phường thị trấn của 10 huyện thành phố của tỉnh Kon Tum đã đồng loạt ra quân xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị tin của phóng viên khoa điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
0: Với chủ đề xây dựng hạ tầng nông thôn gắn với cải tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn và đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân, ngay sau lễ gia quân xây dựng nông thôn mới dịp xuân kỷ hợi 2019, chính quyền cùng người dân 102 xã phường thị trấn của tỉnh Con Tum đã chung tay đổ bê tông nhiều tuyến đường giao thông liên thôn, sửa chữa, cải tạo công trình thủy lợi, trồng cây xanh, chỉnh trang hệ thống chiếu sáng, công trình văn hóa, ra quân lập lại trật tự văn minh đô thị vân vân. Anh Nhala, dân tộc Bana rất vui khi được tham gia cùng bà con làng Con Nga Cờ Tu, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum hoàn thiện 100m trong tổng chiều dài 315m tuyến đường bê tông liên thôn. Nhưng làng chúng tôi cũng rất là mừng bởi vì trước đây là đoạn đường này lầy lội trong mùa mưa. Đoạn đường đây là nhà nước đầu tư là 100% cái nguyên vật liệu, dân đóng góp ngày công. Hôm nay thì với đoạn đường ra quân đầu năm là 100m. Nhà nước cùng nhân dân chúng tôi để ra tay để làm để hoàn thành một đường nông thôn mới. Tính đến đầu năm 2019, đã có 13 xã của tỉnh Con Tum đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài ra, 6 xã khác cũng đã đạt đủ 19 tiêu chí và đang trong quá trình đánh giá công nhận. Địa phương phấn đấu trong năm mới 2019 cùng với tiếp tục duy trì, củng cố bền vững các tiêu chí ở những xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã chưa đạt tiếp tục phân đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại, nhất là những tiêu chí khó như giao thông, thu nhập, giáo dục, y tế.
2: Sáng nay mùng tám tháng riêng tại huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi, nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải tổ chức lễ gia quân đánh bắt hải sản đầu năm mới. Hơn sáu trăm ngư dân trong nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải huyện Lý Sơn đã cùng bồn vạn an phú thực hiện nghi lễ cầu ngư đầu năm mới một cách trang nghiêm. Các bô lão trong trang phục khăn đóng áo dài chỉnh tề thực hiện lễ cầu ngư thần Nam Hải. Qua nghi lễ này, ngư dân địa phương mong muốn một năm mới mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, tàu về tôm cá đầy khoang. Thưa quý vị. Làng trài Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, nay được nhiều người gọi là làng tàu 67. Địa phương này có số lượng tàu cá đóng theo Nghĩa định 67 của chính phủ nhiều nhất của tỉnh Quảng Ngãi, với hơn 40 chiếc, chiếm 2 phần 3 trong số tàu 67 của tỉnh Quảng Ngãi. Những con tàu 67 này đã giúp ngư dân Nghĩa An ăn nên làm ra và có một cuộc sống sung túc đủ đầy. Cộng tác viên tiến công tại miền Trung phản ánh.
14: Sau 2 năm đưa con tàu 67 vương khơi, gia đình ông Lê ở xã Nghĩa An đã có cuộc sống khóng khá hơn. Người dân Leno, chủ tàu cá QNR chín hai sáu ở xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi bọc bạch.
0: mình dễ
9: Không
0: có
14: Trong số 64 tàu cá đóng mới đưa vào khai thác theo nghị định 67, ở tỉnh Quảng Ngãi thì riêng sản Nghị An có đến 40 chiếc, công suất từ 500 mã lực trở lên. Đầu tàu cá của ngư dân Nghị An đã có hơn 1.000 tàu, tấm công suất trên 320.000 mã lực. Ngư dân Huỳnh Cuộc, chủ tàu cá QNR 92304 cho biết, được nhà nước hỗ trợ sắm tàu to máy lớn nên cuộc sống của nhiều ngư dân sung tốt hơn
7: ngư dân là là gây nhỏ Bây giờ ở cái nhà chính sách của nhà nước cũng mới đưa ra là sáu bảy nhà nước hỗ trợ là được cho cái tiền lỡ được, không phải Ngư dân của chúng tôi mới mạnh dọn cái xinh đáng to lớn đi ra trước mắt là bốn biển sạch, rồi giữ tất cả đường biển của Việt Nam.
0: là chúng
7: tôi cũng rất cảm ơn
0: nhà nước.
14: 40 chiếc tàu cá đóng mới theo nghị định 67 của ngư dân làng trà Nghĩa An đã góp phần nâng cao sản lượng khai thác hải sản của địa phương. Năm 2018, sản lượng khai thác hải sản của xã Nghị An đạt 52.000 tấn, vượt chỉ tiêu đánh bắt cả năm hơn 10.000 tấn. Bà Võ Thị Lệ Thu, Chủ tịch Ủy ban dân xã Nghị An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi khẳng định.
10: Từ cái nghị định số 7 là góp phần phát triển kinh tế của địa phương hồi kia là đối với tàu ngư On thì cũng có công suất lớn. Nhưng mà khi mà một số tàu đóng thì nghị định số 7 là công suất lớn hơn nữa, từ 500 đến 700 CV. Thì phát triển kinh tế địa phương rất là nhiều giải quyết được công... À, lâu cho
2: viên. Về việc nhà hàng ở thành phố Nha Trang bắt chẹt du khách, vào hôm nay, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định xử phạt đối với nhà hàng Tháp Bà Làng Trài, đường Phạm Văn Đồng, thành phố Nha Trang về hành vi không niêm yết giá bán hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm, phải niêm yết giá theo quy định. Mức xử phạt về hành vi này là 750.000 đồng. Nhiều ý kiến cho rằng mức xử phạt này là quá nhẹ và không mang tính gian đe phòng ngừa. Phản ánh của phóng viên Thái Bình Thường trú tại khu vực miền Trung.
8: Hôm nay, nhà hàng Tháp Bà Làng Trài ở khu 3233 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Nha Trang vẫn hoạt động bình thường. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin, cơ sở này chặt chém du khách với một phiếu thanh toán tính tiền gần 16 triệu 500 ngàn đồng. Trong đó, các món khổ qua xào, mồng tơi đều được tính giá 250 ngàn đồng một dĩa. Cháo hải sản 400 ngàn đồng một tô. Ông Trần Chính Lý, quản lý nhà hàng Tháp Bà Làng Trài cho biết, ngày 7 tháng 2, nhà hàng có phục vụ một đoàn khách Trung Quốc khoảng 10 người, có sử dụng các món ăn như thông tin từ phiếu thanh toán này. Tuy vậy, các món in trên phiếu thanh toán như khổ qua xào và mồng tơi được tính với giá chặt chém 250.000 đồng một đĩa là hoàn toàn không đúng với thực tế. Phần rau được xào với thịt bò, cháo được nấu với tôm hùm. Do khách đông nên thu ngân đánh máy đã không ghi thông tin đầy đủ. Đây là những món phụ nên cũng không có trong thực đơn, ông Trần Chính Lý giải thích. Mình làm phụ thôi, trong
11: thực đơn hầu như là không có những cái món đó. Sai là do mình sơ suất trong đánh máy thôi. Cái món này là những cái món phụ, không có uh, chú chú trọng vào trong
8: cái máy. Nên khi Tung Văn nó đánh nhanh quá, sơ suất thiếu mất cái chữ bò thì 250 mà cổ qua sò bò thì không có chém cả. ba lạng bò, một phần cháo tôm hùm của nó là 400 nghìn, tính ra có 1 triệu, 1 ký tâm hùm. Sau khi có thông tin nhà hàng chạch chém thực khách, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Khánh Hòa, đã kiểm tra nhà hàng này, phát hiện hai món mùng tơi và khổ qua xào với giá 250.000 đồng một đĩa, khiến dư luận bức xúc không có trong bảng giá được niêm yết. Theo đó, cơ quan chức năng đã quyết định xử phạt nhà hàng thắp Bà làng chài về hành vi không niêm yết giá bán hàng hóa dịch vụ tại địa điểm niêm yết giá theo quy định, được nêu tại Nghị định 49 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109 năm 2013 của chính phủ, Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn. Ông Phan Văn Hiểu, quyền cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh khánh Hòa thừa nhận có sự bất cập trong quy định về xử
11: phạt. Sử phạt làng là 750.000 là xử mức trung bình không. Thì tôi cũng biết là khi mà xử phạt mà đưa ra như thế là dư luận sẽ nói là mình xử phạt là nhẹ, giới cao đánh khẽ nhưng mà đánh khẽ hay đánh mạnh thì cũng trên cơ sở là căn cứ quy định pháp luật. Muốn xử lý
2: nghiêm nhưng mà nghiêm phải theo quy định pháp luật chứ mình không từ mình đặt ra được.
11: Khi muốn phạt cáo lên, đề nghị chính phủ sửa đổi.
2: Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong và 5 người bị thương vào ngày mùng 4 Tết vừa qua ở xã Hoàng Quỳ, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Và hôm nay, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết là đã có kết quả điều
1: tra ban đầu về nguyên nhân vụ việc. Tin chi tiết như sau. Cơ quan chức năng đã xác định lỗi do tài xế xe khách thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ đến mức an toàn khi đến đoạn đường sau nhau, dẫn đến va chạm với xe 7 chỗ gây ra vụ tai nạn. Cơ quan điều tra công an tỉnh thanh hóa đang phối hợp với Cục Đăng Kiểm Xe Cơ Giới, Bộ Giao thông Vận tải, đánh giá chất lượng xe khách để xem xét quyết định có khởi tố vụ án hay không. Trước đó, như Đại tịch nói Việt Nam đã đưa tin, sáng ngày 8 tháng 2, xe ô tô khách biển kiểm soát 98B02266 do Phạm Thế Đức, sinh năm 1979, chú tại Đông Triều, Quảng Ninh, điều khiển chở khách tuyến Hà Nội, Sài Gòn, đã va chạm với xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 36B2286 do Nguyễn Xuân Sơn, trú tại xã Hoàng Quỳ, huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa điều khiển. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong và 5 người khác bị thương nặng. Từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 17 tháng 2 này, tại Hoàng Thành Thăng
2: Long, số 19C Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội sẽ diễn ra hội sách Xuân 2019, chương trình do Hội sách cũ Hà Nội tổ chức. Đây có thể coi là hội sách cũ lớn nhất trong năm 2019 với hàng chục vạn đầu sách cũ mới thuộc đủ mọi lĩnh vực với mức giá chỉ từ 5 000 đồng cho những đầu sách cũ, trong khi có những đầu sách mới được giảm giá từ 30 đến 70%. Chương trình thời sự chiều sẽ được tiếp tục với một số thông tin thời tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày hôm nay thì khối không khí lạnh tiếp tục dịch
12: chuyển lệch đông nên gây mưa nhỏ vài nơi và trời lạnh cho Bắc Bộ vào đêm và sáng sớm. Với khu vực miền Trung thời tiết tạnh sáo và mát mẻ, nhiệt độ trong khoảng từ 25 đến 28 độ. Tại các thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang và Phan Thiết nắng liên tục từ sáng đến chiều, nhưng mà do có gió biển thổi đều đặn nên nhiệt độ không vượt quá 31 độ C. Với khu vực Tây Nguyên, hôm nay tiếp tục là một ngày ít mưa, nắng nhiều. Ở thành phố Con Tum, Pleiku, buôn ma Thuật, trời khá nóng. và buổi trưa chiều, nhiệt độ tăng lên 31-33 độ. Khu vực Nam Bộ, nền nhiệt cao nhất là 34 độ, trời nắng. Riêng miền Đông có nơi nắng nóng trên 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh là 33 độ và Cần Thơ là
2: 32 độ. Theo sản phẩm tin quốc tế, đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Bigan cho biết Mỹ và Triều Tiên vẫn chưa thu hẹp được khoảng cách về vấn đề phi hạt nhân hóa. Tuyên bố của ông Bigan đưa ra trong cuộc họp gặp với đoàn đại biểu Quốc
1: hội Hàn Quốc đang ở thăm Mỹ, tin cho biết. Tuần trước, đặc phái viên Mỹ và người đồng cấp Triều Tiên đã có các cuộc thảo luận tại Bình Nhưỡng về chương trình nghị sự và vấn đề hậu cần cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều dự kiến diễn ra vào ngày 27 và 28 tháng 2 tới tại Hà Nội. Theo ông Bigan, Mỹ và Triều Tiên đã đưa ra các đề xuất tại hội nghị với những điều khoản còn bất đồng. Tuy nhiên, hai bên sẽ bắt đầu thu hẹp khoảng cách trong các vòng đối thoại tiếp theo. Theo văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, các quan chức Mỹ và Triều Tiên sẽ tiếp tục có vòng đàm phán mới vào tuần tới. Các quan chức Hàn Quốc cho rằng, chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến hội nghị thượng đỉnh, sẽ khó để giải quyết những vấn đề phức tạp giữa hai bên. Tuy nhiên, vẫn có cơ hội để Mỹ và Triều Tiên có thể nhất trí một lịch trình cụ thể cho vấn đề phi hạt nhân hóa. Nguy cơ chính phủ Mỹ phải đóng cửa lần hai đã được đảo
2: ngược sau cuộc đàm phán kín xuyên đêm qua giữa các nhà đàm phán hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa nhằm đạt một thỏa thuận về an ninh biên giới. Theo thông tin, thì hai bên đã đạt được một thỏa thuận về mặt nguyên tắc nhằm chấm dứt bế tắc trong đàm phán. Tổng hợp của Biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam
15: Phát biểu trước báo giới cuối ngày hôm qua, theo giờ Mỹ, tức sáng nay theo giờ Việt Nam, Thượng nghị sĩ Richard Senpai, một trong số các thành viên tham gia đàm phán của Đảng Cộng Hòa, cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận về mặt nguyên tắc liên quan đến hoạt động cấp ngân sách cho vấn đề an ninh biên giới. Tuy nhiên, ông Senpai không cho biết rõ chi tiết, chỉ nói rằng các thành viên đàm phán vẫn đang trong quá trình hoàn tất chi tiết thỏa thuận. Tuyên bố nóng hổi của Thượng nghị sĩ Senpai đã góp phần giải quyết quan ngại của dư luận về nguy cơ chính phủ Mỹ tiếp tục phải đóng cửa lần hai trong bối cảnh thỏa thuận mở cửa chính phủ Mỹ tạm thời, đạt được cuối tháng 1 vừa qua, chuẩn bị hết hạn vào ngày 15 tháng 2 tới. Bất đồng giữa các nhà đàm phán liên quan đến việc bắt giữ những người di cư không có giấy phép và việc cấp ngân sách xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico, theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã khiến cuộc đàm phán nhiều lúc tưởng như rơi vào bế tắc. Bế tắc trong đàm phán đã khiến Tổng thống Mỹ phải thốt lên rằng đàm phán thành công hay không phụ thuộc phần lớn vào quyết định của Đảng Dân Chủ hoặc họ phải chấp nhận thỏa thuận, hoặc họ phải đối mặt với sự chỉ trích trước việc chính phủ Mỹ phải đóng cửa.
4: Chúng ta có công nghệ, chúng ta có những máy bay không người lái hoạt động tốt. Tuy nhiên, công nghệ sẽ không phát huy tác dụng nếu không có bức tường biên giới. Chúng ta cần bức tường, tuy nhiên giờ Đảng Dân Chủ không muốn chi tiền cho chúng ta xây dựng bức tường. Họ không muốn cho chúng ta không gian để bắt giữ tội phạm, những kẻ buôn lậu ma túy, buôn bán, vận chuyển người bất hợp pháp, thật là khủng khiếp. Bùn bắn người bất hợp pháp giống như hoạt động thời Trung Cổ. Giờ có quá nhiều kẻ buôn người hơn trước đây. Những kẻ vật chuyển người có thể liên hệ với những kẻ buôn bán người bất cứ lúc nào thông qua mạng Internet.
15: Theo kế hoạch ban đầu, các nhà đàm phán hai đảng phải thông qua được dự luật trước khi thỏa thuận cấp ngân sách liên bang tạm thời hết hạn. Trong trường hợp các bên không đạt được một thỏa thuận mới để cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ thông qua và trình Tổng thống ký phê duyệt một phần chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục phải đóng cửa trong ngày 16 tháng 2 tới. Thủ tướng Anh Theresa May hôm nay sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội nhằm
2: kéo dài thời gian đàm phán lại với Liên minh Châu về thỏa thuận Anh rời Liên minh Châu đạt được hồi cuối năm ngoái. Tuy nhiên, thì mọi cánh cửa dường như đang đóng lại với Thủ tướng Anh, kể cả kế hoạch đàm phán với Liên minh Châu lẫn kế hoạch tranh thủ sự ủng hộ của công đảng, đảng đối lập hiện có tiếng nói trong vấn đề Brexit tại Quốc hội.
15: Bài phát biểu của Thủ tướng Anh được cho là diễn ra sớm hơn một ngày so với dự kiến trước thềm Quốc hội Anh bỏ phiếu thông qua các bước đi Brexit tiếp theo. Nguồn tin văn phòng chính phủ Anh cho biết, dự kiến trong bài phát biểu, bà May sẽ kêu gọi Quốc hội giữ vững tinh thần để gia tăng sức ép buộc Liên minh châu Âu phải chấp nhận sự thay đổi đối với thỏa thuận Brexit nhằm đưa nước Anh rời Liên minh châu Âu một cách có trật tự. Bởi theo Thủ tướng Anh, giờ đang là giai đoạn then chốt và bà tin tưởng bà sẽ có được một thỏa thuận Brexit được các nghị sĩ ủng hộ. Giới phân tích nhận định, nếu tuyên bố của Thủ tướng Anh diễn ra đúng như những gì văn phòng chính phủ Anh cung cấp, Thủ tướng Anh có phần lạc quan thái quá so với thực tế hiện nay trong bối cảnh mọi cánh cửa nhằm tháo gỡ bế tắc cho tiến trình Brexit dường như đang đóng lại. Trước viễn cảnh tiến trình Brexit được xem là u ám, giới ngoại giao và quan chức Anh đang đặt ra 3 kịch bản đối với tương lai của nước Anh. Ra đi mà không có thỏa thuận nào. Đạt được một thỏa thuận vào phút cuối hoặc trì hoãn Brexit. Các ủy phụ trách vấn đề kinh tế châu Âu b Moscovici trong một tuyên bố hôm qua đã nói rằng điều thiết yếu lúc này là Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên cần phải chuẩn bị sẵn sàng tất cả các kịch bản về Brexit.
9: Chúng ta hiểu rõ điều mà nước Anh không muốn. Họ không muốn một thỏa thuận hiện có. Họ cũng không muốn ra đi mà không có thỏa thuận. Hiện chúng ta đang đợi họ nói chính xác cái mà họ muốn và chúng ta phải thích ứng với nó. Chúng ta cần chuẩn bị các kịch bản.
2: 12 chính trị gia ly khai tại Catalonia sẽ phải trả lời trước toán tối cao Tây Ban Nha về các cáo buộc, nổi loạn và xúi dục nổi loạn trong phiên tòa bắt đầu diễn ra từ ngày hôm nay. Phóng viên Quang Dũng, thường trú khu vực Tây Âu, đưa tin.
9: Phiên tòa khai mạc ngày hôm nay dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 3 tháng và sẽ có hơn 500 nhân chứng được triệu tập đến tòa, trong đó có cả cựu thủ tướng Mariano Rajoy. Nếu bị buộc tội, các chính trị gia ly khai vùng Catalonia có thể sẽ phải lĩnh án từ 7 năm đến 25 năm tù giam, trong số này có các nhân vật chủ chốt của chính trường Catalonia như Orion Runqueira, cựu phó chủ tịch chính quyền hành pháp vùng Catalonia hay bà Carme Forcadell, cựu chủ tịch nghị viện vùng Catalonia, cùng nhiều cựu bộ trưởng khác trong chính quyền vùng Catalonia. Tuy nhiên, lãnh đạo cao nhất của phong trào ly khai Catalonia là ông Carles Puigdemont sẽ không xuất hiện trong phiên tòa ngày hôm nay do vẫn đang sống lưu vong tại Bỉ. Giới luật pháp Đức và Bỉ đã từ chối dẫn độ ông Puigdemont về Tây Ban Nha xét xử với các tội danh liên quan đến nổi loạn. Hiện tại, hồ sơ ly khai của vùng Catalonia vẫn đang gây ra nhiều căng thẳng trên chính trường và xã hội Tây Ban Nha. Hôm Chủ nhật ngày 10 tháng 2, hàng trăm nghìn người đã biểu tình tại thủ đô Madrid nhằm phản đối chính sách đối thoại của chính phủ của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez với vùng Catalonia. Các đảng phái đối lập như Đảng Nhân dân hay Đảng Công dân chỉ trích ông Pedro Sanchez là đang phản bội lại lợi ích của Tây Ban Nha khi tỏ ra quá mềm dẻo với phe ly khai Catalonia và kêu gọi chính quyền nước này tổ chức tổng tuyển cử sớm. Hôm nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt giữ hơn 1.000
2: người nghi ngờ liên quan đến mạng lưới của giáo sĩ Gulen đang lưu vong tại Mỹ do có nghi ngờ liên quan đến cuộc đảo chính bất thành năm 2016 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một trong những chiến dịch lớn nhất được phát động chống lại mạng lưới những người ủng hộ giáo sĩ kể từ khi cuộc đảo chính bất thành xảy ra. Cuba vừa khai mạc hội trợ sách quốc tế lần thứ 28, quy tụ các nhà văn và khách mời đến với sự kiện giới thiệu hơn 4 triệu cuốn sách, và ấn phẩm tới từ hơn 40 quốc gia trên thế giới. Sau đây là tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Tổng cộng có 127 công ty xuất bản đến từ 44 quốc gia đã mang đến những cuốn sách hay đến trưng bày và giới thiệu tại một trong những hội trợ sách lớn nhất Mỹ Latinh này. Hội trợ ra mắt hơn 4 triệu cuốn sách, trong số hơn 4.000 danh mục đầu sách. Kể từ khi mở cửa, hội trợ thu hút trung bình mỗi ngày khoảng 40.000 lượt khách tham quan. Linda, một sinh viên Cuba, cho biết. Hội trợ sách là nơi quy tụ những nền văn hóa khác nhau. Đến
12: với hội trợ sách năm nay có rất nhiều cuốn sách hay dành cho thanh thiếu niên. Tôi nghĩ đó là một hoạt động đầy ý nghĩa vì
5: nó trang bị đầy đủ những kiến thức về văn hóa cho mỗi chúng ta. Kệ sách của Trung Quốc có những đổi mới trong năm nay, không chỉ trưng bày sách giáo khoa và sách văn học, một số hoạt động văn hóa thú vị khác cũng được tổ chức, thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan như nghệ thuật cắt giấy và thư pháp, một người tham gia hội trợ cho biết.
16: Tôi cảm thấy rất mới lạ, kệ sách của
12: Trung Quốc giúp tôi tìm hiểu thêm về văn hóa và lịch sử của đất nước
5: này. Trong khuôn khổ, hội trợ sách quốc tế La Habana cũng sẽ có một loạt các hoạt động trao đổi văn hóa như các buổi diễn thuyết, hội thảo văn chương, gặp gỡ tác giả, độc giả, các buổi hòa nhạc, chương trình chiếu phim và triển lãm nghệ thuật thị giác. Hội trợ sách tại La Habana sẽ kéo dài trong vòng 10 ngày cho tới hết ngày 17 tháng 2 tới và sau đó sẽ chuyển sang các thành phố khác trên khắp cả nước cho đến khi chính thức kết thúc vào ngày 14 tháng 4 tới tại San Diego, thành phố lớn thứ hai của Cuba. Cuba sở hữu một trong những nền văn học phong phú và có bề dày nhất trong số các nước nói tiếng Tây Ban Nha. Đọc sách cũng là một thói quen phổ biến của người dân đảo quốc Caribe này. Một trong những yếu tố giúp Cuba vẫn có được một nền khoa học tương đối phát triển bất chấp những khó khăn trong tiếp cận thông tin và công nghệ mới trên thế giới do lệnh cấm vận của Mỹ.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Phần tiếp theo sẽ là trang tin thể thao và thông tin thời tiết.
16: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã tới chúc Tết và giao nhiệm vụ cho cán bộ, huấn luyện viên và động viên các đội tuyển thể thao quốc gia đang tập huấn tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Sau khi cùng các lãnh đạo của Tổng cục Thể dục Thể thao xem xét cơ sở vật chất điều kiện tập luyện của đội tuyển cử tạ, karate do thể dục dụng cụ, điền kinh và bắn súng. Bộ trưởng Nguyễn Học Thiện đã gặp gỡ huấn luyện viên, vận động viên của các đội tuyển, trực tiếp mừng tuổi cho từng người, bày tỏ mong muốn tất cả tập trung tập luyện, sớm lấy lại phong độ sau kỳ nghỉ Tết. Bộ trưởng yêu cầu các vận động viên khi thi đấu cần phát huy tối đa sự tự tin chiến thắng. Đồng thời nêu rõ
6: chất lượng của thể thao Việt Nam đang được nâng lên và cái quan trọng nhất là những người làm thể thao và những vận động viên của chúng ta có niềm tin của chiến thắng ngang với châu lục ngang với thế giới không thua cái bạn như bóng đá bây giờ thì chúng ta không thể đặt mục tiêu thấp hơn cho nên tôi là đặt mục tiêu bóng đá của sea games là vô địch nhưng phải làm quyết liệt phải có giải pháp và đây là cơ hội cơ hội thể thao việt nam phải bứt phạt và đương nhiên là các bộ môn khác nhưng mà rõ ràng là bóng đá nhất là bóng đá nam thì chúng ta chưa bao giờ có một lần vô địch sea games
16: Khí thế, tinh thần tập luyện của các vận động viên đang lên rất cao ngay trong những ngày đầu tiên xuân kỷ hợi. Hàng trăm vận động viên các đội tuyển đã tập trung tại trung tâm từ rất sớm, thậm chí có những đội tập trung ngay từ những ngày đầu tiên của xuân mới. Một trong những ngôi sao sáng nhất của thể thao Việt Nam trong năm vừa qua, nhà vô địch nhảy xa nữ ACS-18 Bùi Thị Thu Thảo cũng đang hăng say tập luyện, sẵn sàng dự giải đấu khai xuân vào tháng 4 tới đây. Bùi Thị Thu Thảo cho biết mục tiêu lớn nhất trong năm nay là thi đấu tốt ở SEA Games đạt cột mốc mới trong thành tích để sớm giành suất tham dự Olympic.
13: Em bắt đầu tập trung luôn chuẩn bị cho giải vô địch châu Á vào 20 tháng 4. Bây giờ thì bây giờ bọn em đang tập luyện vào chuyên môn luôn để để chuẩn bị vào cổ đấu đầu tiên. Mục tiêu của đầu tiên của em nó là giải vô địch châu Á và sẽ hướng tới SEA Games và phá kỷ lục rồi đạt chuẩn hơn
16: Giám đốc trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội ông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định quyết tâm tập thể cán bộ huấn luyện viên, vận động viên Tại trung tâm sẽ đóng góp ít nhất là 40 huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 2019. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng mai trên các sân cỏ châu Âu, UEFA Champions League sẽ trở lại với trận cầu tâm điểm giữa Manchester United tiếp Paris Saint-Germain tại Old Trafford trong khuôn khổ vòng 1/8. Trước
11: giờ bóng lăn, Manchester United đang là đội nắm giữ nhiều lợi thế dưới thời huấn luyện viên tạm quyền Schürrle, Quỷ đỏ đang thi đấu thăng hòa với chuỗi 11 trận bất bại, trong đó có 10 chiến thắng. trong khi đó Paris Saint-Germain có dấu hiệu sa sút, chỉ thắng được một trong 3 trận gần nhất. cùng với việc đội bóng nước Pháp sẽ thiếu ba trụ cột cực kỳ quan trọng là Neymar, Edison Cavani và Thomas Munier vào đêm nay, cơ hội chiến thắng càng rộng mở với huấn luyện viên Schürrle và các học trò. điểm thiếu duy nhất của Quỷ đỏ lúc này là kinh nghiệm cầm quân của Schürrle trên đấu trường League trước thềm trận đấu đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng ở đấu trường châu lục. Solskjaer tỏ ra khá tự tin Ông tuyên bố Manchester United sẽ tận dụng triệt để lợi thế sân nhà để chiếm ưu thế trước Paris
9: Saint-Germain
16: Chúng tôi đã phần nào tìm lại được lối chơi quen thuộc của Manchester United Tôi nghĩ rằng không có đội bóng nào thích thú khi thi đấu ở Old Trafford và chúng tôi đang có phong độ tốt Chúng tôi sẽ tập trung vào đối thủ và luôn tin vào bản thân mình Giới thời Sir Alex Ferguson Manchester United luôn chơi thứ bóng đá tấn công Paris Saint-Germain là đội bóng rất mạnh, nhưng tôi đang có 3 tiền đạo giỏi trong tay là Martian, Lukaku, Rafford và những cầu thủ xuất sắc khác như Sanchez và Lingard. Chúng tôi có thể đánh bại họ.
11: Lịch sử cũng đang đứng về phía đại diện nước Anh. Họ mới chỉ thua 2 trên tổng số 26 lần đụng độ các đội bóng Pháp. Tháng 14 hòa 10 trận. Trái lại, Paris Saint-Germain chỉ thắng 5 trong 19 lần chạm trán các đại diện của ngoại hạng Anh. Bản thân huấn luyện viên Thomas Tuchel cũng thừa nhận Paris Saint-Germain chuẩn bị phải đối đầu với một Manchester United rất khác, đang thẳng hòa rực rỡ.
16: Đây sẽ là một thử thách đầy khó khăn với chúng tôi. Solskjaer đã mang lại hiệu ứng đầy tích cực cho Manchester United, giống như ông ấy đã từng làm khi còn là cầu thủ. Tuy nhiên chúng tôi sẽ mất Neymar và Edison trong cuộc đối đầu này. Neymar là cầu thủ quan trọng của chúng tôi, một trong những người giỏi nhất ở châu Âu. Nhưng chúng tôi vẫn có bản sắc. Chúng tôi sẽ không thay đổi cách tiếp cận của mình vì những sự vắng mặt này. Chúng tôi đã quen chơi bóng đá tấn công. Paris Saint-Germain ở đây để khi bàn, điều đó là rõ ràng.
11: Cuộc đối đầu giữa Manchester United và Paris Saint-Germain sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ dạng sáng mai trên sân vận động Old Trafford. Cùng giờ tại Italia, Roma sẽ có cuộc tiếp đón đại diện của Bồ Đào Nha, FC Porto.
12: dự BÁO thời TIẾT Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù dài rác, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sơ mù, sau có mưa vài nơi, gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Bình Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5 khu vực nam biển đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía tây có lúc cấp 6 biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía tây có lúc cấp 6 biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4.